0: Esse episódio tem o apoio da papelaria Clã dos Coelhos. Oi, oi, guerreiras e guerreiros! Eu sou a Jenny Gritti e sejam todos muito bem-vindos ao Covil da Chair Queen. E vamos para mais um episódio. Antes de começar, eu já quero pedir o meu biscoito sabor cereja. Galera, não deixem de compartilhar o nosso podcast com os amiguinhos e as amiguinhas. Para tornar o nosso podcast grande e para ter uma equipe bacana e, claro, trazer muitos conteúdos para vocês. Já perdi meu biscoito de sabor cereja de hoje, então acomoda o bumbum, pega aquele petisquinho gostoso, a bebida da sua preferência e bora começar! O tema do nosso episódio de hoje é Zumbis. Eu confesso que de todas as criaturas, zumbi pra mim são as mais assustadoras. Talvez porque se você parar pra pensar, tem uma pequena chance de criar zumbi. Pelo menos os zumbis que a gente conhece, né? Calma que você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Claro que não é uma coisa assim tão simples, tão fácil de ser criada, mas eu tenho certeza que se alguém se empenhar muito, vai conseguir. E isso... É muito assustador. Mas além da chance de 0,00001% de chance de zumbis serem criados, eu imagino que deve ser muito assustador ter que lutar contra um. Mano, tem um morto vivo querendo te fazer de petisquinho, Cara, socorro! Mas enfim, respondendo a pergunta de hoje, de onde a lenda sobre zumbis surgiu? Vamos começar primeiramente definindo que zumbis, que tem como significado cadáver, são mortos-vivos. Ou seja, alguém que morreu e voltou à vida, mas diferente dos vampiros que a gente comentou no último episódio, que se você ainda não ouviu, já deixa pra ouvir na sequência. Gente, o episódio tá muito bacana e tá bem completo, então não deixa de ouvir, hein galera. Enfim, os vampiros também são pessoas mortas que voltaram à vida, mas a diferença é que eles ainda assim possuem uma consciência do que, que eles estão fazendo, né? Já o um zumbi, ele é só uma casca com sede de carne, sangue e cérebro, quer dizer, mais ou menos. Originalmente, existem dois lados pro início dessa lenda. Por um lado, os zumbis estão relacionados ao voodoo. Sim, gente, ao vodu. Um feiticeiro faz um ritual e torna uma pessoa a sua escrava. A ideia é que a alma daquela pessoa não pertence mais a ela, mas sim ao feiticeiro. Cara, isso consegue ser mais assustador ainda. Enfim, o estudo dessa prática foi feito anos depois e esse ritual inclui a ingestão de um veneno que faz a pessoa parecer morta mesmo que ela esteja viva. Gente, olha isso. Esse veneno ele é uma mistura de ervas alucinógenas, restos humanos de ossos e pele e a toxina do baiacu. Alguns de vocês podem estar pensando, ué, baiacu, mas ele não é um peixe que se come? Sim, vocês estão super certos. O baiacu é aquele peixe que incha e vira uma bola. Ele é um peixe comestível, mas ele é muito perigoso e muito venenoso. Só para vocês terem uma noção, antes de comer ele, tem todo um cuidado para limpar, para preparar, a pessoa não morrer. Mas assim, de qualquer forma, gente, se eu fosse vocês eu não comia, tá? Melhor não arriscar. Enfim, há alguns relatos sobre a zumbificação é que após a ingestão do veneno, a pessoa fica catatônica, ela tem alucinações e pode também sair vagando pelas ruas, mas tudo depende da quantidade do veneno que essa pessoa ingeriu. Ah, e é válido ressaltar que, nesse processo, os zumbis eles não se alimentam de pessoas, tá? Atualmente, essa prática foi totalmente proibida, de acordo com o artigo 246 do Código Penal Haitiano, porque se entende que isso é um atentado à vida humana. Por outro lado, a origem dos zumbis está ligada à analogia da escravidão, porque os escravos eles eram pessoas sem qualquer livre-arbítrio, sem nome, sem condição de vida, apenas pessoas agarradas à morte. Ambos os fatos também se conectam com o acontecimento histórico, que foi quando o Haiti conquistou a sua independência em 1804. E essa conquista aconteceu depois de anos, depois de muitas rebeliões feitas pelos escravos, depois de conseguirem, enfim, se livrar dos malditos senhores de escravos, né? Mas como nem tudo são flores, e claramente aquilo era uma afronta, o país se tornou palco de histórias com violência, rituais de magia negra e também canibalismo. Em 1915, os Estados Unidos, né, chegou querendo ocupar o lugar, que durou até 1934. Mas durante todo o tempo que os soldados e civis americanos estiveram lá, obviamente estiveram em contato com as crenças do Haiti. E quando essas pessoas foram embora do Haiti e voltaram para os Estados Unidos, acabaram levando os relatos das suas experiências e assim tornando os zumbis os protagonistas de livros, de filmes e, claro, de uma forma bem diferente. A gente sempre tem a mesma ideia de que a origem dos zumbis está relacionada a um vírus, é uma doença que vai infectando e transformando todo mundo em monstro. Eu não sei vocês, mas sinceramente eu não me lembro de ver uma obra no qual os zumbis estão de fato associados com um feiticeiro que controle eles. Eu tenho que dizer que a parte chata é que acabou perdendo a essência original, né? Mas infelizmente é o selo da galinha. Chocou, mas nos surpreendeu. Por quê? Porque historicamente a gente já viu isso acontecer em diversos países e momentos no qual chega um outro povo, domina o local e assim acabam se perdendo costumes, tradições, línguas. O Brasil mesmo é um baita exemplo disso, nós temos pouquíssima herança dos povos indígenas. Mas enfim, né, vamos deixar esse tópico para um outro momento. Mesmo os zumbis que a gente conhece não tendo absolutamente nada a ver com os zumbis originais, não dá pra negar que eles são dos queridinhos da cultura pop. Tem diversos filmes, jogos e livros que trazem os zumbis como protagonistas. E dentro de todos esses universos, as origens e comportamentos dos zumbis são abordadas de formas diferentes, então eu fiz algumas categorias dos diferentes tipos de zumbis. Categoria Zumbi Padrão. O primeiro filme lançado se chama A Noite dos Mortos-Vivos, que estreou em 1968 e tem o remake lançado em 1990. Eu confesso que eu tentei assistir o original, mas eu achei muito ruim, eu, eu nem consegui terminar de assistir. Então eu fui lá e assisti o remake pra ver se era um pouco melhor. E pelo menos assim, no remake os zumbis e o desespero são mais críveis. Os zumbis desses filmes são pessoas mortas que andam ralentadas, é, meio desengonçada. em teoria, tava fácil fugir e matar esses aí. Embora eu também tive a impressão que eles têm um certo nível de raciocínio, porque tem um momento, gente, que o zumbi pega um tijolo pra quebrar o vidro, tipo, cara... <risos> Ele pegou um tijolo e quebrou o vidro, ou seja, assim, eles têm algum tipo de raciocínio mesmo que seja pra invadir o local e, e morder a pessoa e devorar o seu cérebro e a sua carne e afins. Pra matar eles, é um modo clássico, é só acertar na cabeça que tá tudo certo. Quanto à origem dos zumbis, não há nenhuma explicação. Categoria Zumbi Padrão 2.0 Em Zumbilândia, a gente tem uma comédia um pouco pastelão, mas não deixa de ser um filme super legal. E os zumbis acabam sendo bem similares com o anterior, só que aqui eles são um pouco mais acelerados. E ele também traz um manual de sobrevivência no Apocalipse Zumbi, que é muito importante. Então, assim, eu recomendo que se você nunca assistiu, assiste e já anota aí, faz o seu próprio manual de sobrevivência, porque, sei lá, né, a gente nunca sabe. Categoria Zumbi Virose. Resident Evil é um filme de zumbi que marcou a época, seja como jogo ou como filme. O filme é muito criticado, mas rendeu vários filmes e continuam fazendo. Então, pode não agradar alguns, mas com certeza agrada outros, porque... Afinal de contas, se não desse lucro, ele já tinha parado. Mas enfim, né? aqui a gente já tem um plus, porque além de todas as características que a gente já viu, e mais uma vez, os zumbis serem mais ágeis do que os anteriores, nessa, a origem dos zumbis, ela tá ligado a um vírus barra experiência de laboratório que é chamado de T-vírus. Outro ponto adicionado é que o T-vírus não atinge só humanos, mas ele também atinge os animais. Sem mencionar que as mutações vão surgindo, né? Então chega o um momento que o zumbi acaba tendo superpoder. Categoria Zumbi Divino. Nessa categoria, entra a madrugada dos mortos. Apenas dar a ideia de que o apocalipse zumbi acontece como se fosse uma intervenção divina, no qual tem tanta depravação no mundo que ele simplesmente precisa acabar. Inclusive, um pequeno spoiler, né? Tipo, todo mundo morre no final, né? Todo mundo vira zumbi, então... É, o mundo vai acabar. Eu acho que uma diferença desses zumbis para os anteriores é que as pessoas elas não viram zumbi assim rapidamente, mas é um processo um pouco lento, né? até totalmente a pessoa ser infectada, morrer e voltar como um zumbi. Categoria Zumbi Baladeiro. Em Eu Sua Lenda, nós temos zumbis que não saem à luz do sol, mas eles tacam o terror durante a noite, e a aparência deles são de monstros branquelos e sem pelo ou cabelos. Categoria Zumbi romântico. Meu namorado é um zumbi, na minha visão, ele é uma versão zumbi de Crepúsculo, mas assim, eu acho que eu tenho essa ideia por conta das atrizes serem parecidas, né? Esse filme, assim, ele é bobinho, mas ele é fofo, sabe? Ele apresenta duas versões de zumbis. Aqueles que se rendem à doença e acabam virando monstrinhos esqueléticos e aqueles que estão infectados. E ainda conseguem entender, se comunicar de forma lerda. E nem todos têm o desejo incontrolável por sangue, carne e cérebro. Por conta disso, essas pessoas são capazes de se curarem ao serem estimuladas com atividades humanas. Isso é muito legal, né? Essa não é uma versão assustadora, mas é uma versão fofinha, como eu disse, né? Categoria Zumbi Ninja. Como eu já falei, eu tenho um medinho de zumbi. E se tem um filme que eu consegui ficar com medo, foi Guerra Mundial Z. Gente, esse filme, ele, ele é muito perturbador. Os bichão correm, que não os doido atrás das pessoas. Eles fazem montinho pra atravessar o um muro. Vocês têm noção, mano? Os caras definitivamente são muito ninja. Agora, uma coisa que eu gostei nesse filme, e se você não assistiu, alerta zona de spoiler, é que tem algumas pessoas que os zumbis, eles não vão atrás. Então é como se eles entendessem que essas pessoas já estão mortas, ou que o sangue delas tá contaminado, sei lá. E na minha humilde opinião, é um dos melhores filmes de zumbi feitos até hoje. Categoria Planta de Zumbi Na Netflix tem um dorama que se chama Kingdom. Os zumbis, eles têm a mesma ideia clássica. A diferença é a origem. Em Kingdom, as pessoas elas se transformam em zumbi ao interagirem com uma planta. Outra diferença é que o comportamento dos zumbis, ela tá ligado a como a planta reage em diferentes temperaturas. Eu não vou entrar em tantos detalhes, né, porque eu não quero dar spoiler. Mas se você se interessou em assistir, tá disponível lá no Netflix. Tem duas temporadas, são seis episódios cada uma, dá para assistir assim em um final de semana. E fiquem tranquilos, tá, porque apesar de ser dorama, ele não tem nenhum romance. Mas ele tem alguns momentos assim bem assustadores, bem perturbadores e até alguns momentos assim meio tristes. Que afinal de contas, como o nome já diz, dorama. Categoria Comunidade do Zumbi Um dos filmes mais recentes de zumbi é Arm of the Death, que faz uma mistura dos tipos de zumbi. Mas a ideia central é que os zumbis são capazes de se comunicarem. No entanto, o pessoal pode andar em um determinado lugar da área dos zumbis, porque eles e os humanos fizeram uma trégua, gente. E cara, os zumbis ali são uma comunidade, eles têm um líder e, e tudo mais. E essas foram as categorias de zumbi. Tem mais alguma que eu não mencionei aqui? Então compartilha no Insta e marca o nosso arroba da Queen. Diversos filmes, jogos e séries abordam que se houvesse um apocalipse, ele seria de zumbis. Mas, será que seria possível um apocalipse zumbi? The Walking Dead poderia se tornar uma realidade? Com relação ao apocalipse zumbi, bem, existe sim uma teoria que se acontecesse, a forma mais plausível seria através da raiva. E quando eu digo raiva, eu não tô falando do sentimento de raiva, de lá, quebrar a cara do amiguinho e tal, e sair, bater no pé, enfim... Não, eu tô falando da doença. Sabe quando uma pessoa é mordida por um animal e ela tem que ser levada imediatamente para o hospital para tomar a vacina de rábica? Pois então, se uma pessoa que passa por essa situação não recebe os cuidados certos, vamos dizer que poderia ser o início do apocalipse zumbi. Primeiro, vamos entender sobre a raiva. Todos os anos, animais como cães e gatos eles precisam tomar a vacina de rábica seja no veterinário particular ou através das campanhas de vacinação, certo? É muito importante que exista esse cuidado para que esses animais não contraiam raiva, mas se eles já estiverem contaminados, eles podem atacar uma pessoa ou até mesmo outro animal. Na verdade, nem precisa necessariamente atacar, só de entrar em contato com a saliva já está propenso à contaminação. Claro que, além dos cães e dos gatos, outros animais também podem transmitir raiva, como, por exemplo, os morcegos hematófagos. Não necessariamente que tenha que te morder, até porque eles não costumam morder pessoas, né? Só se eles se sentirem ameaçados. Mas eles se alimentam de outros animais, como bois, e se esses bois não estiverem vacinados também, eles podem transmitir a raiva. Esses são só alguns exemplos, mas até onde eu sei, mamíferos no geral podem transmitir raiva. E o que é a raiva? A raiva é um vírus que atinge o nosso sistema nervoso central e pode nos levar a óbito. E o que a raiva de fato causa? Ela não é uma doença instantânea, é, leva um tempo para que os sintomas comecem a aparecer. Mas, no início, parece uma infecção comum, né? Você sente mal-estar, febre baixa, dor de garganta, é, falta de apetite, vômitos, dor de barriga... Mas, quando essa doença avança no estágio, a coisa fica muito feia e você passa até alucinação, espasmos musculares involuntários, acessos de fúria, produção excessiva de saliva e chega até a ter febre de 40 graus. Sem mencionar a fobia a luz, vento e até mesmo a água. Como uma doença que afeta o sistema nervoso, o último estágio é a paralisação dos nervos, seguindo de coma e por fim, a morte. Já existiu algum surto de raiva? Para ser sincera, existiram poucos casos registrados no mundo. E existe cura para raiva? Então, eu acredito que vocês já entenderam que os primeiros socorros aqui são os de extrema importância, ou seja, se tudo for feito corretamente, há chance sim de salvar a pessoa, porque é aplicada a antirrábica na pessoa, aí ela fica em observação para ter certeza de que o corpo está criando anticorpos contra o vírus, e caso o resultado não seja satisfatório, é aplicado uma nova dose, mas se já estiver em um estágio que o vírus já chegou até o sistema nervoso, aí só resta tentar deixar a pessoa o mais confortável possível até que ela venha a óbito. Agora que a gente já entendeu a raiva, fica mais fácil de explicar porque que existe a teoria de que o apocalipse zumbi seria através do vírus da raiva. A transmissão é muito similar ao de um zumbi. Se uma pessoa já estiver no estágio avançada e no ataque de fúria morder outra, essa outra pessoa vai estar infectada, e acho que você já entendeu aqui, né? E também porque o comportamento agressivo é muito similar de um zumbi, pelo menos dos últimos que a gente tem visto nas histórias. A diferença é que não é bem um ataque em busca de carne e cérebro, e sim uma raiva excessiva. E caso ainda não tenha ficado claro, sim, a pessoa com a raiva ela pode sim morder a outra pessoa, mas não na intenção de, de querer se alimentar dela, e sim descontrolada. Por fim, sobre o The Walking Dead, usando essa teoria da raiva como base, eu entendo que não, porque quando você acompanha a série parece que já dura anos esse apocalipse zumbi. E dentro dessa teoria, com a mesma velocidade que o vírus se espalha, ele também se acaba e todos os infectados morrem. Por mais que seja uma doença que leva dias, eu acho que ela ia durar aí de um a três meses, assim no máximo. Parafraseando o discurso da Dilma: nem ganhar, nem perder, vai todo mundo morrer! Para finalizar o nosso episódio sobre zumbis, a gente não pode deixar de falar sobre a Zumbi Walk, mas o que raios é isso? Resumidamente, é uma passeata que as pessoas fantasiadas de zumbi fazem e acontece sempre no dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Esse evento acontece em diversos lugares, tanto aqui no Brasil como em outros países, mas qual que é o propósito disso? Ah, gente, nenhum! É só pela diversão de sair por aí fantasiado de zumbi e tirar umas fotinhas horripilantes pra postar no Instagram. <risos> ao fim de mais um episódio, Guerreiras e Guerreiros. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha rendido algumas risadas e também conhecimento pra vocês. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça de compartilhar com os amiguinhos e as amiguinhas pra esse podcast crescer e ficar cada vez melhor. Um abraço a todos e tchau, tchau! <risos>